0: Um
1: brinde ao Café com episódio 70. Nesse episódio, vamos falar sobre a Comic Con RS, maior evento de quadrinhos do sul do país. Fique ligado, a gente já volta. Já pensou em um podcast onde os membros não fazem ideia do que estão falando?
2: Esse ano, se tiver a competição de torta na cara que teve em 2019, eu vou ir.
1: Um programa sem pauta, sem tema e sem graça. Todo mundo vagabundo, ninguém faz
3: porra nenhuma.
1: cavalo. Onde a razão e a loucura andam de mãos dadas sem nenhuma direção. Ele
3: gosta. A falar besteira a gente consegue. Isso aí é o BotFest.
1: Um podcast original não, do Spotify. Não, não, não. Nos siga no Spotify e se sirva de um café com gibi. Ah. Nos dias 3 e 4 de setembro deste ano, na Universidade La Salle de Canoas, aconteceu a Comic Con, grande evento de quadrinhos e cultura pop que recebe grandes nomes e referências importantes do cenário atual da nona arte, homenageia os brasileiros e também artistas de outros países. Esse ano tivemos Vitor Cafage, Autor das Graphic MSP que estão recentemente sendo adaptadas para as telonas. Max Andrade, autor de Mangasi que agora entra para o time das MSPs com uma releitura do anjinho, traz também o artista da Marvel, Lucas Werneck, responsável pelos novos títulos dos X-Men. É claro, não podemos esquecer do gigante Sidney Guzman, editor da MSP, dono do Universo HQ, membro do podcast Com Fins do Universo e a figura mais carismática do meio dos quadrinhos. O evento também homenageia os artistas gaúchos Gustavo Borges e Chris Pettern, que tiveram alcance internacional com a sua graphic novel intitulada Pétalas. Além dessas atrações fantásticas, você irá encontrar mais de 80 artistas, lojinhas para comprar coisas de nerd, desfiles de cosplay para fotinhos fofas, salas temáticas para sua imersão e até espaços preparados para a realização de fotos para o seu Instagram com temas de Stranger Things e o estranho mundo de Jack. O Ode Nerd teve a oportunidade de cobrir o evento e você pode encontrar mais conteúdos e outras mídias acessando o site e o Instagram. A Comic Con RS é um evento de grande importância para a nossa região e para os artistas receberem a atenção devida e realizar o contato próximo com seus fãs. Não deixe de ir homenagear o seu artista preferido. Ano que vem tem mais. Fique atento e não perca. Vamos lá, vamos conversar
4: agora com o mestre professor Daniel HDR. E aí, Daniela, me fala pra mim como é que é voltar a um evento, a Comic Con,
2: depois de 2019. Eu tô muito contente, porque, assim, eu estive em março no Circuito Catarinense de Quadrinhos. Foi uma experiência legal, até porque, assim, eu eu e a minha esposa, a gente foi de carro, pra Santa Catarina. Curtimos a viagem, a nossa filha nasceu alguns meses depois, né? Então a gente sabia que era uma das poucas viagens que a gente podia fazer esse ano. Mas a Comic Con RS é em casa e não estava tendo evento grande como a Comic Con, a S. Ao mesmo tempo, uh, em 2019 eu já tinha recebido a homenagem, né, do, do, do prêmio Renato Canini, da medalha Renato Canini, e esse é o próximo homenageado seria o Gustavo Borges e a Chris Peter. E eu muito conhe- por conhecer o trabalho dos dois, ser amigo dos dois, eu ia entregar esse prêmio. Aí veio a pandemia e aí eu ficava pensando meu Deus, nós vamos sair vivo dessa, cara. E, graças a Deus, a gente está aqui, sabe? Então, esse evento foi meio foi muito catártico. Porque ele está sendo reencontrar um monte de gente que a gente queria saber como estava, se estava bem. Reencontrar muitas pessoas que não estavam conseguindo falar com a gente. E, ao mesmo tempo, poder fazer essa homenagem, sabe? Então, para mim, foi muito catártico. Eu achei importantíssimo. Fiquei muito feliz pelo evento, por estar numa casa nova. Um espaço que que integra bastante e é bastante arejado, mas as atuais condições é importante. E eu senti, não sei se foi uma impressão, eu senti uma, uma entrega maior do público, sabe? Ah, o pessoal tava encarando, não digo com a mesma intensidade, mas estava encarando esse mesmo modo, catártico também. Poder rever o dono do stand que os caras iam, então ver os artistas no, no Arts Alley, gente que produzia praticamente pensando na Comic Corre S, e tinha sumido quando a gente vê a pessoa tá bem, tá produzindo, tá evoluindo, sabe? Então o público também tem abraçado esse momento, eu tô sendo muito legal. desculpas eu falei demais. Não,
4: não, tu <risos> pode falar o quanto quiser. E tu falou de produção, né? Uh, o, quão, o quão importante tu acha que esse tipo de evento né, que, ju- que une o, o fã, o o desenhista, o profissional, os vendedores, né? O quão importante é pro mercado, para fomentar esse, esse, esse ambiente
2: que a gente vive dos quadrinhos? Eu sou, eu sou um cara de 48 anos que pegou os eventos anime tipo Man Baby, né? Que vendia stand piratex, aquelas coisas, né? Tipo, era caneca de caneca, de caneca caneca de anime, caneca de mangá, caneca de comics, eh, comics de caneca sabe, as camisetas. Não quis ser um problema, mas era tudo muito no improviso. Aí, vindo a CCXP, a régua subiu muito. E é legal que esses eventos, eles encontraram a sua identidade. Né? E eu falo eventos no plural, porque é desde aquele evento que acontece, sei lá, numa feira do livro de uma escola, até um evento que tem, tipo, um pin marcado na, na agenda local do, do Estado, sabe? E a Comic Con RS já passou dos 10 anos, eles têm uma identidade própria. E eu acho que se refinou muito, assim. Então, poderia se voltar do tipo a moda Miguelão, de qualquer jeito, né? Então, acho que eles voltaram de uma maneira muito refinada, muito seguindo as regras. Eu achei muito consciente também. E eu acho que é importante, porque do autor independente, até a pessoa que, sei lá, se tornou pai recentemente... Uh, que tá trazendo a filha ou filho para se inserir nesse universo, poder ter um evento presencial, a pessoa sair daquela bolha do apartamento dela, sabe? Do Netflix, da, do, dos streamings, do YouTube, e poder encontrar uma pessoa que desenha mesmo, uma pessoa que que produz esse material, uma pessoa que gera conteúdo sobre esse material, e trazer essa nova geração para ver esse público. Isso é importantíssimo para a continuidade do mercado. Porque não adianta eu só fazer quadrinho para velho. Não adianta o, o, o cara que era colecionador continuar comprando e sabe, e não, não se motivar a gerar novos leitores. Então esse novo público que aparece, ele aparece com os eventos, cara. Eles não vão achar de ir na internet. É muito difícil, sabe? Eles, eles querem ver outras coisas na internet. Então os eventos presenciais são importantes. Principalmente por isso, pela uma renovação de mercado e manter todo mundo atualizado, todo mundo integrado e, por causa da pandemia, agora todo mundo convivendo, seguindo regras, todo mundo convivendo. Tu
4: falou de renovação, né? É, isso. E, e falando em renovação, tu foi lá o responsável por entregar os dois prêmios, né? Para o Gustavo Sim. e para Cris. Sim. Como é que tu se sente uh, sabendo que eles, uh, direta e indiretamente, eles são crias do teu traço, do teu desenho, da tua escola? Eu
2: me sinto velho. <risos> tá falando sério. É uma coisa que eu falei lá no palco com toda sinceridade. Eu não sabia o que nos esperava. Não sabia se a gente ia escapar dessa pandemia. Temi pelos meus amigos, pelos meus colegas, por pessoas que eu nem conheço, sabe? E aí poder estar tá seguro e rever eles. Saber que eu tinha que entregar esse prêmio para eles em 2020 e agora poder entregar em mão. Eu fiquei muito contente. Ao mesmo tempo, uh, não foi fácil para nenhum autor. Porque quem vive de evento ficou sem evento. Quem vive de produ- produto publicado, muitas editoras cortaram produção. Né? Eu mesmo, quando eu estava eu engatilhando coisas para sair no, na DC, eu precisei ficar em banho-maria por um ano. Eu estava aparecendo uma Cam Girl no, no meu canal recebendo superchat para desenhar, entendeu? Mostrar pack de pé. <risos> eu, falando sério, cara, eu acho assim que dar esse prêmio para eles foi, uma, foi um evento físico para mostrar o quanto que a gente está olhando com esperança para o futuro. Não só porque está sendo produzido por autores novos, mas o futuro mesmo como sociedade. Sabe, de achar uma velocidade tão rápida, a gente achar uma vacina sabe uh, de conseguir ter uh, acreditar realmente na ciência, não ser negacionista. Isso tudo mostra que, se as pessoas continuam a ter uma visão além, uh, as coisas têm que ser melhores, você não pode ser pessimista.
4: Uh, eu vou te confessar, então, que quando tu falou sobre passar pela pandemia, e eu vi que tu te emocionou, eu acabei me emocionando uh, pelo que tu falou e me, me atacou, porque eu sei da tua situação atual, que eu já vou falar rapidinho mas é porque eu também sou pai e eu tô há pouco mais de dois meses que eu passei por, pelo Covid eu acabei pegando uma, uma situação meio que fugiu do meu controle e eu fiquei muito mal. E tudo que eu pensava nos dias que eu fiquei em casa com muita dor no corpo, não conseguia me, me mover, foi justamente nos meus dois filhos, que estavam distantes de mim porque eu tive que me afastar para dos dois para não passar para eles. eu e, e sobre isso, eu queria que tu me dissesse como é que é, voltando ao evento, uh, sobrevivendo e passando pela pandemia,
2: e agora tu é pai. É, cara. É o que eu digo, sabe? Em 2020, a gente já estava, eu e minha esposa, objetivando ser pais. Só que aí veio a pandemia e nós puxamos um freio de mão absurdo, com medo tremendo, assim, sabe? Será que a gente vai conseguir ter acompanhamento no hospital? É muito complicado ir num hospital um período como esse. Mesmo com o, o, o pavoroso ano de 2021, e o, a, a, com a vacinação iniciando, o início de 2021 foi muito incerto para nós. Quando a gente se sentiu um pouco mais seguro, eu pude sentir também que a minha mãe, idosa, estava mais segura, aí a gente pode respirar de novo e pensar assim, Não, acho que agora a gente pode encarar uma criança ali nesse mundo, sabe? E aconteceu, foi... Parece que do que a gente decidiu, a Luna bateu na porta e, e cá estamos. Eu também tive Covid, logo depois dela nascer, por motivos que realmente eu desconheço, porque eu tinha que fazer todo o trâmite de trazer coisas pra casa, devo ter pego no supermercado, sabe? Porque era o único trajeto que eu tava fazendo. E eu sei o que é ficar isolado num quarto... Com um filho recém nascido chorando, e a tua mulher precisando de ajuda, e você tem que respeitar o protocolo e ficar isolado. Eu sei. E, e tem gente que não respeita. Então a única coisa que a gente pode se agarrar é que fizemos a coisa certa. É isso aí. Estamos fazendo.
4: E a última pergunta agora. A Luna é uma cria aí, sobreviveu, né nasceu durante a, a pandemia. O
2: projeto autoral. É, o projeto autoral.
4: Tu, é. no futuro. Me disse sinceramente, tá. vai
2: incentivar ela a ser desenhista? Eu vou incentivar ela porque eu vou estar desenhando perto dela, é o que põe comida na mesa, agora... Eu não, eu, é o que eu falo, assim, sabe, apesar de eu, de eu viver um sonho que o meu pai sempre teve, se tornou meu sonho também, eu aceito plenamente o fato, se ela quiser galgar os degraus dela em outras áreas, as escolhas dela vão, vão ser muito assim... Evidentemente que aquele coraçãozinho fica quente né? quando tu vê ela tendo as mesmas descobertas ou muito parecidas que você, mas justamente por acreditar na, na inteligência feminina, sabe? Uh, eu sei que se ela fizer, ela vai ser muito melhor que eu e se ela não quiser fazer isso aí, ela vai ter feito a melhor escolha do mundo e se ela se sentir segura. Eu vou ser a pessoa que vai ouvir ela. Não vou dizer, não vou apontar pro dedo, dedo na cara dela e dizer assim, você tava errada. Eu vou dizer assim, Dependendo da escolha dela, eu vou dizer assim, mas por que, que você tá achando que aconteceu isso? É muito louco, cara. Parece que eu tenho a fórmula feita, mas a gente aprende a ser pai, tu sabe muito bem, Tudo né, cara? Improvisa. É muito louco, Tudo cara. É no improviso, mas sabendo que tem consequências. Sim, então, sim com certeza. Eu, eu tenho plena convicção, assim. Se ela gostar disso, eu vou ficar feliz. Se não há dúvida disso. Mas se ela não gostar, tá de boas. É,
4: certinho, então. É
2: capaz dela ficar assim, ai pai, que vergonha, esse de <risos> velho falando de quadrinhos. Ai pai, não suporto, pai. Mas você, <risos> você, você nerd. Esse treco de minissérie aí, de, de quadrinhos, de trade, de coisa de velho. Ai <risos> pai, para.
4: Ah, certinho. Eu vou liberar agora o Daniel. Valeu, obrigado vocês. aí, Daniel GDR, pelo café com Gibi, Muito obrigado. obrigado. E a gente vai conversando aí nas redes sociais e nos próximos eventos.
2: Obrigado, gente.
3: Entrando aí na Comic Con, a gente já na, na, na entrada aqui já encontramos a Artist Alley, né, onde os artistas se se reencontram com seus fãs aí, com o pessoal, onde eles batem um papo, trocam uma ideia. Uh, Vendem e, principalmente, autografam os seus quadrinhos. Né? Temos ali o pessoal do Desenho Juntos, né? Liderados pelo Felipe Xavier. Mais à frente a gente encontra a coletiva alvorodense de quadrinhos com o professor Paulo Kobielski. Paulo Kobielski que hoje apresenta o coletivo Som junto com a Patrícia Maciel, né? Coletivo Som, a voz da arte, podcast do Coletivo Artes a qual eu tive o prazer de fazer parte né, lá no, no início, né, nas duas primeiras temporadas. E o Paulo Kobielski foi um dos que eu primeiro entrevistei. Também temos aí o Denilson Reis, que é detentor aí do título de fanzine há mais tempo em circulação no Brasil, mais de 35 anos. A gente aí consegue, consegue circular aqui, encontramos na, mais adiante o pessoal da Grafar, aí pelo liderados pelo Santiago e também é o um outro artista que eu entrevistei uh, junto ao Coletivo Som foi uma baita entrevista encontramos ali também o pessoal da MSP MSP Maurício de Souza Produções ali né nós temos ali Vitro Cafage Max Andrade né que são os aí tão com seus quadrinhos mais mais recentes né Max Andrade, Max Andrade com o quadrinho Anjinho e o Pedro Cafage com o Franjinha. Também temos aí Chris Peter e Gustavo Borges, né? Gustavo Borges que, e a Chris Peter que vão ser os homenageados aí e pela Comic Con. Vão ganhar suas medalhas aí. E lançaram o Pétalas, né? Recentemente. Uma dupla aí criativa e mais um monte de artistas aí, espalhados. Infelizmente não vai dar pra conversar com todo mundo, porque... Primeiro que eles estão, todos eles né, com as suas mesas ocupadas ali, cheio de gente conversando com eles. E também a gente não vai ter tempo hábil aí no no episódio, senão o episódio vai ter seis horas de de gravação, se a gente for conseguir gravar e conversar com todo mundo. Mas fica aí a, a menção a todos eles. Agora aqui eu vou conversar com Emerson Vasconcelos,
4: o responsável pela Comic Con RS. Uh, te perguntar primeiramente, uh, qual é a
5: emoção dos 10 anos desse evento? Cara, uh, quando eu fiz o primeiro, ao final do primeiro ano de evento, a primeira edição de evento, eu não sabia se ia ter segunda ainda, porque a gente escolheu uma data na Semana Farroupilha, daí enfim, aqui no Rio Grande do Sul é o grande evento cultural, foi uma data, uma escolha muito errada. Mas resolvi arriscar a segunda, porque a primeira em conteúdo já foi muito boa, o público que veio gostou muito, mas a partir da segunda, que a gente botou numa data legal, que a gente acertou a mão, foi meio que no automático, cara. Até que a pandemia nos trava da nona pra décima. A gente já tinha tido uma mudança de local nesse meio tempo, mas quando trava da nona pra décima, que é no momento que tu tá preparado pra comemorar os 10 anos, e aí tu pensa, tipo, cara. Eu não vou. Não vai ter 10? Será que. Eu fiz tudo isso para chegar na 9, para não fechar o um numerozinho com dois algarismos? Dois e a gente sobreviveu. E aí, não só a gente sobreviveu, como eu considero que é um renascimento da Comic Con. Porque a Comic Con RS, para mim, ela está voltando para casa, embora nunca tenha morado na sua casa antes. Eu estudei no Colégio La Salix, que fica aqui no mesmo complexo da universidade. Meus pais estudaram aqui. Meu pai fez parte dos pequenos cantores da Vassali, que foi um conjunto musical dessa escola que percorreu o Brasil inteiro, foi Silvio Santos. E foi aqui que eu aprendi a valorizar a cultura, e foi aqui que eu idealizei um dia fazer um evento. E quando ele completa 10 anos, eu consigo fazer o evento que eu sempre quis. Claro, com muito ainda para melhorar nos próximos anos, se a parceria continuar aqui, mas esta é a Comic Con RS, ou esse é o evento com o qual eu sonhei quando eu quis fazer um evento de quadrinhos. Esta é a configuração.
4: E, essa, e esse retorno, não só, como disse, para casa, mas um retorno depois de dois anos né, de, da última. Três anos, três, da, anos. três anos da última Comic Con, que foi em 2019. Uh, além dos dez anos, uh, o que, que é? O que está sendo para ti hoje? O, hoje é o último dia do evento, né? Mas o que está sendo para ti ver o público, ver os artistas,
5: ver os quadernistas, ver uh, os estandes? Cara, eu ainda paro às vezes e fico olhando. Fixamente para todos os lados, olho fixo de um lado, olho fixo do outro, para ter certeza e, não, e tento não piscar para ter certeza de que não é um sonho. Porque o pesadelo que a gente viveu nos últimos dois anos, e o pesadelo é aquele que a gente não pode nem falar muito, porque é, é período eleitoral, a gente não pode falar nada em entrevista, né? Absolutamente. Então, por mais que a gente possa falar, eu acho que tem nomes que não merecem ser mencionados.
4: Concordo contigo.
5: Então, mas por tudo que aconteceu no Brasil, o que fizeram acontecer no Brasil, a gente ter sobrevivido, cara, é, é algo fabuloso. E a cultura, ter alguma parte da cultura, tá, ter sobrevivido para renascer nesse momento, a cultura pop brasileira está uhum. renascendo nesse momento, mostra que a gente tem como seguir em frente, crescer, e hoje que eu estou fazendo o um evento que eu sempre quis, eu posso sonhar em fazer um evento melhor do que eu sempre quis. E é isso que eu espero da Comic Con RS, do que eu tô vendo aqui.
4: Uh, quadrinhos, né? Tu falou que se formou
5: em jornalismo, né? Formado em jornalismo, mestre em comunicação pelo Anicino. É, ensino. mas uh, fã de quadrinhos... O mestrado é sobre o quadrinho, é e o quadrinhos. TCC não é sobre jornalismo, é sobre o quadrinho então, também.
4: O que é quadrinhos na tua adolescência, na tua juventude, nessa tua fase adulta,
5: no evento? Ah, cara, quadrinhos é a minha... Eu não digo que é a minha porta de entrada para a literatura, é a minha porta de entrada para a cultura, e da qual nunca abandonei. Ele foi porta de entrada, mas segue sendo a minha manifestação cultural favorita e aquela que eu tenho, por mais que eu goste de muitas outras, e aquela que eu tenho como missão levar para frente, mesmo não sendo quadrinista, porque os quadrinhos formaram o meu caráter.
4: Eu não vou te botar numa saia justa em tu dizer quem é o, o teu artista, que tu mais gostou de trazer.
5: Então, vou te ah, nunca sorte, vou te
4: dizer isso. Porque tem vários que a gente, ah, bate palma de nem né? foi na... Mas qual foi o mais emocionante, trazer? Não, vou te perguntar qual isso que eu te tu... posso te dizer. Qual foi o mais emocionante, então?
5: A lenda José Luiz Garcia Lopes. Ah, o
4: Garcia Lopes veio e foi, foi um momento da Comic Con, né?
5: Sim, cara. Tanto que todos os outros que nós trouxemos, e que foram grandes nomes, reverenciam José Luiz Garcia Lopes. Glenn Fabry que nós trouxemos, Uh, o fato da gente ter trazido o Lopes abriu portas para trazer o Glenn Febre, para trazer novamente o David Lloyd e para outras comunidades internacionais nos contatarem. E infelizmente não deu para fechar esse ano, porque, com a alta do dólar, voltar já investindo no comunidade internacional, seria um além da perna. E é um momento muito de, de, assim, de ser muito comedido, de fazer a coisa com o pé no chão, de avaliar o que, que deu certo e o que, que não deu certo nessa volta. Certamente deu muito mais de coisas certas do que a gente está vendo, pela satisfação do público. Mas é também hora de ver o que, que nesse momento, comparado com o evento antes, o que, que continuou funcionando, o que, que é de novidade que a gente não pegou desse meio tempo, que tem que ter para o ano que vem. Então, esse evento agora é como fazer o primeiro de novo.
4: Refazendo todos os mesmos passos.
5: É renascer. Literalmente, a gente renasceu das cinzas. E a Comic Con aos seus 10 anos, volta a ter a curiosidade de um bebê para se reinventar. Então a gente quer saber o que as pessoas querem de um evento para 2023.
4: Agora eu te pergunto, para 2023, 2024, dos próximos, quem tu não chamou, não, não, não teve contato, mas gostaria, gostaria não só de contatar, Brateleiro. mas de trazer... Brasileiro? Não, eu, também, a, a, artistas, um, dizem um top 3 de artistas de nacionais, uh, regionais e internacionais que tu gostaria de trazer para nós. Bom, como eu te
5: falei, o evento teve um reboot basicamente esse ano. E re- eu acho que, como é um reboot, tem caras que não vêm há muito tempo, e que seria um legal, legal voltar pra cá. Tipo, o Ivan Reis queria trazer de novo. Outro que eu adorei quando veio, obviamente queria trazer de novo, é o Garcia Lopes. Mas eu queria trazer o Garcia Lopes acompanhado do Gary Conway, que nós chegamos a anunciar, mas teve um problema familiar e não pôde vir. Então, ter os dois, com a dinâmica dos dois no evento, eu adoraria. E por último, eu queria muito mesmo, e aí ainda é bem difícil de atingir, porque a gente sabe que o, o cara é mais do que quadrinista, ele é um empresário do meio da cultura pop que deu muito certo, que é o Jin Lee, e que também é um dos maiores desenhistas da geração dele, a gente sabe que trazer o Jin Lee é foda, mas Esse é. Adora, eu adoraria trazer o Jin Lee.
4: Aí uma, uma, um convite próximo a alguém que já nos deixou, mas é um grande artista que tu gostaria Pô, de trazer. Robson
5: Rocha, cara. Robson Rocha era convidado 100% certo que a gente ia convidar ele para 2020, Inclusive o Ivan Costa, que é o o cara da Que Escuro, o cara da CCXP. Ele já tinha me indicado o Robson Rocha como um dos nomes que ele achava que podia bombar aqui. Só que claro, nós acabamos não convidando, não tendo a oportunidade de convidar o Robson, porque começou a pandemia. E infelizmente nós não tivemos a oportunidade de convidá-lo agora, porque ele não conseguiu passar pela pandemia. Por uma questão de não terem comprado certa substância que poderia ter nos ajudado, que eu não posso nem falar o nome do que não foi comprado, porque aí alguém pode enquadrar isso na também. lei eleitoral. Não, tranquilo, tá? Eu vou deixar agora
4: ele trabalhar um pouquinho, né, porque o evento não acabou ainda, então esse foi Emerson Vasconcelos para o Café com Gibi, muito obrigado. Pô, eu que agradeço, hein? Valeu.
3: E aí, circulando mais um pouco aí pela, pela Comic Con, a gente passa aí e encontra a Casa Potter, né, com a memória-bíblia de Harry Potter. O pessoal aí pode uh, emergir no universo de Harry Potter. Também nós temos aí o pessoal de Star Wars, né, sempre presente. O Conselho Jedi do Rio Grande do Sul, também trazendo aí uh, uma pequena parte do universo de Star Wars. Temos aí no cantinho R2-D2, né, no xodó das crianças, todo mundo quer tirar uma fotinha com R2-D2. Descendo na parte inferior aqui perto do auditório, a gente vê o setor com os lojistas, né? muita, muita coisa, muita coisa para ver, para comprar, para adquirir. A gente tem aí o, uma, uma estátua gigante do Jack, né? do estranho mundo de Jack, para as pessoas tirarem foto, as crianças aí adoram, cheio de cosplay circulando. Temos aí também o Demogorgon do Stranger Things e o pessoal tirar fotinho também com eles. Nós temos aqui um setor aqui bem com todo mundo da Dínamo, né? E bem no cantinho aí o Daniel HDR, professor Daniel HDR que que participou e vai participar de mais algumas de alguns painéis aí, né? Então vai e também vai ser o nosso um dos nossos entrevistados aí nós selecionamos ele para ser um dos nossos entrevistados. Provavelmente você já está ouvindo ou já ouviu a entrevista dele então vamos circular mais um pouquinho lembrando ah, lá em cima no, no primeiro na primeira parte lá também tem uma área lá para tirar foto do, do barril do chaves né quem dos saudosistas aí o pessoal pai o pai que nem a gente cresceu com o chaves dá para tirar uma fotinha dentro do barril do chaves então tem muita coisa aí para assistir para ver e é cosplay pra ter conte um lado artista conversando foto quadrinhos O pessoal ali, acabei de ver o Vinícius dos dois quadrinhos passando ali com a câmera, está gravando também, trazendo conteúdo para o pessoal. Tem bastante, bastante público aí circulando. E essa é a Comic Con, né? A gente vai, logo, logo retornamos aí com alguma entrevista. E aí pessoal, agora eu vou conversar com o Sidney Guzmão, o editor-chefe da
4: Maurício de Souza, com Fins do Universo e o Universo HQ. Eita errei Errei beijos. alguma
0: coisa? Não, é muito, é muito é editor e muito lugar, né? Fala sério, pelo amor de Deus. Ah, primeiramente eu queria te perguntar
4: aí, uh, 2019, né? Foi o último ano da nossa Comic Con. E a gente retornando agora, depois de um, um longo período, uh, como é que você se sente retornando, porque tu estava t- lá em 2019 e agora retornando novamente para o nosso evento?
0: Aqui na Comic Con RS eu me sinto muito em casa, sou muito bem recebido. Eu, fui, eu, tô, eu vim desde a primeira edição, em 2011 né? Então eu sou uma espécie de padrinho informal do evento. Gosto demais do Emerson, gosto demais das pessoas aqui de Porto Alegre, canoas tal. Sou, como eu falo, eu sou sempre é, recebido com muito. Afeto pelas pessoas, os fãs, é muito gostoso estar aqui e é importante para mostrar também a cena aqui do Sul, né? Quanta gente boa faz quadrinho para esses cantos e e que mais mais pessoas consigam descobrir o tanto de quadrinhos bons que são feitos por aqui.
4: Aproveitando isso, esses eventos, assim, né? Que que une editor, une o lojista, o quadrinista e o fã. O você acha importante esses eventos para fomentar a cultura do quadrinho,
0: fomentar a leitura para os mais jovens? É, esses eventos são absolutamente fundamentais, porque nem todo mundo pode pagar o um ingresso no valor da CCSP, que é caro para caramba até, porque tem uma viagem que né, você tem que fazer para outro lugar. Então, é, é vital que a gente tenha eventos satélites espalhados em todos os estados, é o maior número de estados possível né, que a gente puder, porque justamente que tem gente que gosta de quadrinho de cultura pop em todo o Brasil. E, e com diferentes poderes financeiros e aquisitivos. Né? Então assim, quando a gente tem mais opções é, com ingresso mais barato, com, com autores que ainda estão em começo de carreira e que não, não conseguem ainda brigar por uma vaga numa grande Comic Con, esses eventos servem demais para impulsionar esses autores, para apresentar trabalho e para formar novos leitores novos leitores e novos consumidores de cultura pop, seja de cosplay, de quadrinhos, de, feriados, de seriados. É, o importante é que a gente tenha mais e mais opções e a Comic Con RS, os caras são muito guerreiros, é, desde 2011 nessa batalha aí, não é fácil, não é fácil, teve um que teve pouco público, teve ano que teve mais público, teve a pandemia no meio, os caras resistem aí bravamente, então sempre que eu posso dar uma força eu estou por aqui.
4: Tu uh, trabalha para Maurício de Souza? Mas também é responsável pelo maior uh, site de quadrinhos do, do Brasil, o né, universo HQ, também é responsável pelo podcast, né, o Confusão do Universo. Uh, como é que tu se sente uh, vendo, uh, por exemplo, a Cris e o Gustavo, que já desenhou né, o Cebolinha? Uh, tu é, tu é uh, di- diretamente e indiretamente envolvido e responsável por essas pessoas estarem trabalhando e por nós, o público que, está, que estamos aqui. Como é que tu se sente? Não se
3: sente um pai para todo mundo?
0: É, cara, eu tenho uma, é, me, me bate uma. Eu sinto uma gratidão gigantesca, porque assim. É, eu sou mais velho que eles, né? eu tenho 56 anos, e eu, eu não tenho ideia para ser pai de todos eles, mas assim. É, é, é muito, eu fico muito feliz, porque eu sempre falo isso: o Maurício me contratou para levar dinheiro para a empresa dele. Mas ao mesmo tempo ele me permitiu fazer um projeto que ajudaria o mercado nacional como um todo, né? Então, assim, eu, eu sempre tive essa postura no meu, nos quadrinhos, no Confins no Universal aqui, de tentar levar quadrinho para mais gente. E a hora que eu boto esses autores numa maior vitrine do quadrinho nacional, eu sei que muita gente conheceu o Savinho, o Cris, depois de ter trabalhado nas gráficas. É, mas eu, eu já conheci eles antes, eles eram bons, são bons demais. Então eu fico muito é, feliz, muito honrado de ter, feito, de ter participado um pouquinho. Desse, desse processo para torná-los mais e mais conhecidos Porque assim, é uma... É um... Dá aquele quentinho no coração, saca dele Fala, porra, que legal Mais gente está sendo desco- é homenageada Reconhecida e, e é bom que a gente Com isso a gente vai construir no um mercado mais forte né?
4: E falou, né do Da nova linha editorial, né Tu é responsável diretamente Para, para esses últimos 10 anos da Das gráficas da, né uh, E hoje, daqui a pouquinho vai ter a tua palestra Uh, é uma é uma renovação tem e vai ter. Tu pretende trazer coisas novas para o futuro? Sim. Porque te, eu já vi que tu botou muitos muitas capas, né? Que dos novos, novos trabalhos. Tem alguma algum quadrinho que tu não colocou, que tu não falou ainda, mas que tu pode dar uma dica? Óbvio assim,
0: que não. Você acha tá... que eu vou dar spoiler aqui? Não. Essa, aí o meu tá, podcast histórico. Está tudo guardado para dezembro na CCXP. É, são 10 anos de graphic esse ano aqui, né? Estou muito feliz. É... Até porque, com 10 anos, o selo continua firme e forte, com personagem novo estreando, com personagem antigo ganhando ganhando novas roupagens, agora a chegada da primeira integral do astronauta, que vai juntar as três primeiras gráficas, mais uma história inédita. Então, assim, eu estou muito feliz, porque era um trabalho que era para mirar no público jovem adulto. Muita gente voltou a ler quadrinhos. Quadrinhos, não do Maurício. Por causa das Graphics, que é o cara que só leu o Maurício a vida inteira e descobriu depois de adulto e falou assim: ah, aí, astronauta para adulto? Aí um monte de, mas muita, muita gente voltou a ler. Então essa é uma das coisas que eu mais ouço e mais me deixa feliz. Então, Pô, voltei a ler por tua causa e agora tô... voltei a ler quadrinho super-herói, quadrinho europeu, quadrinho independente e tal. Então essa... acho que esse, esse processo de colocar uma, uma pedrinha em cima da outra para fortalecer o mercado. Eu me orgulho muito de fazer parte disso aí. Eu digo, é óbvio que eu estou à frente desse projeto e tal, mas sou é só uma engrenagem que está ajudando o mercado a girar.
4: Essa, esse comentário, né, que pessoas voltaram a ler quadrinhos. Né? Eu também digo que os quadrinhos, da, essa nova editorial, ela une tanto a criança, quanto o jovem, quanto o adulto. Eu tenho uma filha de 9 anos que leu lê, lê o Penadinho comigo e ela teve um entendimento e eu tive outro. A gente leu noite, noite Branca do... Do Renato Guedes e da isso. Marcela Godoy. Ela adorou. Quando, quando surgiu essa ideia, imaginava que ia re- trazer de volta
0: antigos leitores uhum. e que ia ter esse nível de entendimento? Sim. É, essa era uma coisa que eu, eu converso com o Maurício desde o começo. Eu falei, Maurício, a gente vai mirar num público mais em cima, jovem e adulto, mas por ser Maurício, em algum momento uma criança vai... Se olhar na, no, na quarta capa, no Código de barras, está lá, recomendava acima de 14 anos. Por quê? Porque, óbvio, tem umas que vai ter um pouquinho de violência, né? vai um pouco mais de, de, de... exige um pouco mais de entendimento. Mas eu, a, o objetivo com as gráficas MSP sempre foi o mesmo, por exemplo, de um filme da Pixar. É, a criança vai entender um nível e o pai vai entender em outro. E quando a criança for crescendo, ela vai pô, isso aqui era isso aqui? E a ideia é, just, é justamente ter essa, esse espectro de entendimento é para, ó, aqui eu vou curtir tanto, aqui eu vou curtir tanto, quando você explica, tem adulto que eu explico, ó, ah, então, na gráfica e tal, aconteceu isso, Cara, caraca, eu não vi isso escondido. Então, isso é o mais legal do, do selo. Então, assim, é uma das coisas que eu, eu, eu falo para os meus autores e autoras, eu é, lembrem-se, dá para dá fazer quadrinho adulto sem você menosprezar a criança, sem, sem, óbvio que não vou botar uma cena de sexo um Produto Maurício, mas, por exemplo, o Piteco e a Tuga ficam grávidos no primeiro ano. Então, dá para você fazer, dá para você imaginar, supor o que vai acontecer. E mesmo assim, fazer um quadrinho comercial e um quadrinho que, ao mesmo tempo, tem uma pegada gigantescamente autoral.
2: Tá.
4: Então, vou te liberar, porque tá tem bom. a tua palestra, é. tem que viajar. Aqui foi Sidney Guzman para o Café com o Gibi. Muito obrigado, Sidney. Obrigado, Valeu então. pela presença.
0: Valeu, um abraço aí para a galera do Café com o Gibi. Muito obrigado. Valeu.
1: Já pensou em um podcast onde os membros não fazem ideia do que estão falando?
2: Esse ano, se tiver a competição de torta na cara que teve em 2019, eu vou ir.
1: Um programa sem pauta, sem tema e sem graça. Tome. Todo mundo vagabundo, ninguém faz porra, ninguém. Onde a razão e a loucura andam de mãos dadas sem nenhuma direção. Ele
3: gosta. A falar besteira a gente consegue. Isso aí eu o fé
1: Um podcast original não, do Spotify. Não, 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 não. Nos siga no Spotify e se sirva de um café com Ah, gibi.